0: Za oknami lato, ale to wcale nie oznacza podcastowej przerwy. Przez najbliższe tygodnie w Zielonym Podcaście na lato, czyli trzecim wakacyjnym sezonie, nieco odpoczniemy i jak to latem poczytamy kilka zaległych książek, porozmawiamy o nich, będą zaproszenia na wydarzenia i inne rozmowy, na które nie starczyło wcześniej czasu. Obserwujcie stronę facebook.com ukośnik Podcast i mój profil na Instagramie tam w relacji zawsze dużo aktualnych, zielonych informacji. To zaczynamy. Krzysiek Grzyman, zapraszam. Zapowiadałem, że w tym sezonie Zielonego Podcastu na lato będą rozmowy, na które zabrakło czasu wcześniej i to właśnie jedna z takich rozmów. Kilka tygodni temu z Kubą Czajkowskim z Miasta Jest Nasze przyglądaliśmy się hulajnogom elektrycznym z wypożyczalni miejskich, takim sharingowym rozwiązaniom, no, że wcale nie są takie, jako jak nam się wydaje, że zaśmiecają miasto, że brakuje regulacji i że zniechęcają do aktywności fizycznej, a wiemy, jakim problemem jest na przykład otyłość. Zapraszają wtedy operatorów, żeby podzielili się swoimi liczbami, danymi i swoim insightem i spojrzeniem. Firmy zgłosiły się dwie. Ale udało się spotkać na razie tylko z jedną. Koniec długiego wstępu. Ze mną Borys Pawliczak z firmy DOT. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Tak, to był wstęp bardzo długi. Jak przyjechałeś dzisiaj do studia? Hulajnogą. <laughs> bardzo dobre. Chociaż
1: zazwyczaj po mieście przemieszczał się rowerem.
0: Bardzo dobra odpowiedź. nie wiem, czy dobra. No dobra z punktu widzenia pr ale odpowiedź z rowerem bardziej przypadła mi do gustu. No to jak to jest z tymi hulajnogami pod kątem śladu klimatycznego? Dlaczego według badań, które pojawiły się w tamtym podcaście, podróż hulajnogą z miejskiego systemu takiego sharingowego, ma podobne emisje w przeliczeniu na kilometr, jak poruszanie się autem po mieście. Oczywiście emisje liczone nie tylko za sam przejazd, bo energii zużywa się niewiele, ale liczając cały cykl życia produktu. Hulajnoga jeździ bardzo krótko po drogach, musi być przywieziona na przykład z Chin, gdzie jest wyprodukowana, a później musi być rozwożona po mieście, no i gdzieś tam ładowana. No i podobno w przeliczeniu, według jednego z badań, no te emisje są podobne do emisji samochodu spalinowego.
1: Tak było, to prawda i myślę, że te, to nie jest przekłamane i to są dane, które zdecydowanie były prawdziwe, szczególnie dla pierwszej generacji, bym powiedział, hulajnu, które były wykorzystywane w sharingu szeroko rozumianym. Pierwsze firmy, które to robiły, firmy amerykańskie miały podejście spróbować zdobyć cały świat najszybciej jak się da, trochę na modłę uberową, gdzie kto pierwszy ten lepszy tak naprawdę i niekoniecznie licząc się z tym, co konkretnie e, sobą zostawią, jak będą pierwsi to już potem jakoś to pójdzie. A życie to trochę zweryfikowało i, i jak te pierwsze hulajnogi rzeczywiście po 3-6 miesiącach do niczego się nie nadawały, bo też nie były stworzone do tak dużego użytku, czy tak częstego użytku, ani do zostawiania tak naprawdę ich na ulicy, to już z, z biegiem czasu to się mocno zmieniło. I teraz tam jest dobrze zauważone, bo dobre 60% całego śladu węglowego y, życia hulajnogi to jest jej produkcja i transport do Europy. Do tej pory tak naprawdę tylko firmy chińskie, a właściwie producenci chińskie te hulajnogi i do tej pory nawet tak jest, że tylko w Chinach te hulajnogi w dużych ilościach jesteśmy w stanie wyprodukować. To się pomału zmienia. My jako DOT też szukaliśmy partnerów od samego początku w Europie, czego z pierwszymi edycjami naszych hulajnog się nie udało y, osiągnąć. Natomiast teraz już nasza hulajnoga, którą sami zaprojektowaliśmy jest na etapie industrializacji, będzie składana i większość komponentów będzie robiona w Europie. Natomiast to nie jest pełna odpowiedź na pierwszą część. Tylko 20% całości operacji, e, właściwie cyklu życia tego śladu węglowego hulajnogi to jest e, miejskie operacje, czyli ładowanie, wystawianie i to takie bieżące używanie tak naprawdę. Więc im dłużej sprawimy, że hulajnoga będzie funkcjonalna, tym ten ślad węglowy na kilometr, bo tak zazwyczaj są te badania układane, będzie niższy. I u nas, na tym etapie, na którym jesteśmy, w miastach francuskich, które w sumie były jednymi z pierwszych, w których udało nam się uruchomić usługę, już zeszliśmy do poziomu praktycznie roweru. I to jest bardzo fajna rzecz. To oczywiście wymagało od nas i poprawy operacyjnej, co było dla nas bardzo ważne, czyli przejścia w 100% na, na energię zieloną. Pojazdy, którymi rozwozimy, te hulajnogi również są zasilane prądem, prądem zielonym. Bardzo często również baterie są tam wymienialne, żeby jeszcze jakby mniej tego powiem tak, lastwa przewozić samochodami, a są wożone bajkami, na przykład. Nie? I tylko wtedy te baterie wymieniamy. Do Polski też to dojdzie, e, natomiast na tym etapie mimo wszystko korzystamy z e, vanów, które są za, zasilane benzyną niestety, co bardzo mnie boli. Natomiast już e, zaczynamy szukać. W ogóle bardzo duży jest problem, żeby znaleźć takie pojazdy w Polsce, którymi moglibyśmy serwisować e, hulajnogi. No, kurierze jakoś jak sobie trzech. poradzili niektórzy. Tak, duże firmy, które już mają duży kapitał i mogły dużo w to zainwestować. My też tam dojdziemy. Nie, jakby to nie chcę się zasłonić, że, że to nie jest do zrobienia. Jest, ale wymaga czasu i nakładów, e, do tego, żeby do tego dojść. E, jeśli chodzi o Polskę, na tym etapie e, jesteśmy w ogóle w Polsce od maja zeszłego roku. Nasza hulajnoga, którą mamy w Polsce, co pewnie dużo firm nie, nie chciałoby się tym jakoś specjalnie chwalić, natomiast to jest, to jest hulajnoga, która jest z nami 3,5 roku już teraz. Od samego początku. To jest pierwszy model, jaki w ogóle wprowadzili i on z nami jest w Polsce i nie nie, jakby nie zakładamy, że jeszcze w tym roku jakby się z nim pożegnamy. Następny raczej też będzie z nami jeździł. Robimy to przede wszystkim dla właśnie ekologii i tego, żeby ten ślad węglowy tego pojazdu jak najbardziej zmniejszyć jednostkowo na, na dany przejazd. Jest to hulajnoga dosyć... Już teraz stara, można powiedzieć wysłużona, czasami odstająca od najnowszych modeli, jakie są dostępne, ale świadomie podjęliśmy decyzję, że na takim rynku jak Polska jesteśmy w stanie ją w bardzo optymalny finansowo sposób konserwować dłużej i dzięki temu sprawić, że, że również dla ekologii przyłożymy naszą cegiełkę. Udało nam się uzyskać zielony prąd dzięki partnerstwu z Inodzi i to jest to, w jaki sposób ładujemy w całej Polsce obecnie w Warszawie i Trójmieście te hulajnogi. Robimy to sami, nie korzystamy z firm trzecich, mamy własne magazyny. I dla bezpieczeństwa, i właśnie też dla jakby pełnej kontroli nad tym procesem. Własnych kierowców, których zatrudniamy, by te hulajnogi później rozważyć.
0: No to w zasadzie odpowiedzi na wszystkie pytania, ale to mogę jeszcze dopytać o kilka dosłownie rzeczy. Może jeszcze dla porządku, bo nie wszyscy słuchacze D wiedzą, DOT jest firmą europejską. Tak, to prawda.
1: Założoną przez dwóch Francuzów w Holandii, działającą obecnie w, chyba w pięciu krajach. Francja, Belgia, Włochy, Polska, to sześciu. Niemcy i Hiszpania. Polska natomiast jest dosyć duża. Mamy obecnie na ulicy 7,5 tysiąca hulajnóg w tym grubo ponad połowę w samej Warszawie. W Warszawie jesteśmy największym operatorem i też nam właśnie przyświecała dwie rzeczy tak naprawdę. Nasi współzałożyciele wywodzą się z takiego bike-sharingowego giganta swego czasu, OFO, żółte rowery, na pewno kojarzysz, które przede wszystkim zasłynęły z tego, że ich cykl życia był również bardzo krótki i są znane bardzo takie zdjęcia, w których te wielkie cmentarzyska no bardzo, tych bardzo rowerów po prostu sobie gdzieś tam dogorywały, nie? głównie w Chinach, poza Chinami tam im słabo szło. No oni też bardzo spektakularnie opadli. I celem tak naprawdę jednym z najważniejszych punktów, dla którego w ogóle DOT powstał, było założenie, że można to zrobić lepiej, można to zrobić na modłę europejską, zakładając dwie rzeczy. Po pierwsze, ścisłą współpracę z miastami, nie jakby też na taką modłę przepraszającą, najpierw wchodzimy, potem przepraszamy, że to zrobiliśmy, tylko bardziej prosimy o pozwolenie i chcemy pracować rzeczywiście jak partnerzy. A po drugie, możemy to zrobić dobrze dla klimatu. Od samego początku nastawiając się, że jakby nie będziemy idealni od samego początku. Tak samo nie ukrywam tego, że mamy wany, które, które są za, zasilane benzyną, ale robimy wszystko, co w naszej mocy, przez chociażby aktywne śledzenie tego, jaki ten ślad węglowy jest, by to minimalizować jak najszybciej i kompensować, nie tylko w ramach takiego szeroko rozumianego greenwashingu, ale rzeczywiście konkretnych akcji, które nas do tego doprowadzają.
0: No, z tymi vanami jeżdżącymi po mieście kurierskimi też są problemy. Ostatnio rozmawiałem z jednym zaprzyjaźnionym kurierem. Nie, nie, nie pomnę nazwy tej firmy, który mówił, że one po prostu mają bardzo krótki zasięg na jednym ładowaniu, plus mają bardzo wysoki próg załadunku, co powoduje, mhm. że ta praca jest po prostu dużo uciążliwsza, więc to pewnie jeszcze dużo, dużo, dużo do zrobienia, ale są na przykład też bardzo ciekawe startupy w Wielkiej Brytanii, chyba się nazywa Arriva, taki start robiący mm. właśnie samochody kurierskie, dostawcze, miejskie, elektryczne. Wygląda to bardzo ciekawie. No dobrze, i kolejna rzecz, która mnie interesuje. Jak długo jeździ taka jedna hulajnoga po warszawskich drogach? Jakie macie doświadczenia? Jak one długo jeżdżą? Jaki mają cykl życia na, na jednym ulicy? ładowaniu? Nie, nie, łącznie. Od kiedy wystartowaliście w Warszawie, czy cały czas jeżdżą te same pojazdy, które wtedy mieliście? A, tak okay. jak mówiłeś, czy to jest po prostu ta sama generacja, ale nowe egzemplarze, bo one się zużywają i lądują nie, nie, nie. Raz widzę mhm. hulajnogę na drzewie, a innym razem się tylko złama.
1: No. Tak, bardzo to smutno. Um, nie, to są te same nogi Jak z, zamówiliśmy je tylko raz, to był, trochę nam sprawił problemów ten, ten egzemplarz i bardzo dużą energii włożyliśmy, żeby on z nami tak długo był. E, no to też uczyliśmy się tego, jak to robić. Nie było za dużo przykładów, więc trochę metodą prób i błędów. E, zamówiliśmy łącznie tego modelu 15 tysięcy sztuk i cały czas z nami, po tych 3,5 roku jest jeszcze 8 tysięcy. Czyli połowę, połowa gdzieś tam się odpadła, część zgu została zgubiona albo ukradziona, e część została zniszczona, część po prostu już nie nadawała się do dalszego naprawy i wtedy oczywiście podlega pełnym, pełnemu recyklingowi.
0: Ale byliście jedną z tych firm, które odbierały z magazynów na przykład o, ja z pamiętam. Zarządu Dróg Miejskich swojej a nie początku. mówiliście, a nie, to nie nasza hulajnoga, to nie, nie, nie. po prostu y podobna firma, ale my robimy operacje w Polsce, a hulajnoga należy na przykład bardzo do pilnujemy
1: naszych hulajnóg, staramy się je znajdować zawsze, kiedy jest to tylko możliwe.
0: Dobrze, to kolejne pytanie. Zastanawiam się, zresztą to już ogłosiliście, kiedy wprowadzicie coś kolejnego, czyli rower elektryczne do miasta. Wydaje mi się, że te rowery elektryczne to jednak fajniejsza rzecz też pod kątem aktywności fizycznej. Jednak na rowerze, nawet elektrycznym, trochę pedałujesz, a nie jest tak, że to po prostu prawda. stoisz, czy siedzisz i się przemieszczasz.
1: Co ciekawe, mała dygresja może z boku, co mnie też osobiście zaskoczyło, to jak jadę hulajnogą i mój zegarek śledzący cały czas moją aktywność życiową, bez włączania żadnego treningu, żeby nie było, pokazuje mi, że rzeczywiście również wykonuję aktywne, aktywne przemieszczanie się. Uznałem, że to dziwne, ale celowo na to popatrzyłem, ale to chyba jest kwestia tego, że mimo wszystko trzeba w miarę mocno się trzymać i zawrzeć jednak ten jakby kor organizmu <śmiech> i na dłuższych dystansach rzeczywiście coś tam się dzieje. Nie chcę mówić, że to jest dokładnie to samo co rower, bo w ogóle nie. Zgadzam się z tobą, ale ale tak, rowery elektryczne to jest kolejna rzecz, która jest na naszym radarze w tym roku. W zeszłym roku już zapowiadaliśmy, że to się zacznie się dziać. W tym roku przy okazji wygranej przetargu w, w Londynie, ale również żeby wzmocnić naszą prezencję przede wszystkim w Paryżu, gdzie, gdzie również taki przetarg wygraliśmy na nogi, postanowiliśmy również dodać rowery. Pomału, trochę dwutorowo. Po pierwsze jeden model tworzymy od podstaw zupełnie, już od dwóch lat gdzieś to ten proces trwa, by nasze własne rowery powstały, ale też przy okazji firm trzecich trochę, trochę modyfikowanych na konkretnie nasze potrzeby będą wprowadzane. Na razie w małych ilościach, mówimy chyba o trzech czy czterech tysiącach w tym roku, póki co poza Polską, ale myślę, że i na Polskę przyjdzie czas w pewnym momencie.
0: Wspomniałeś o tej produkcji hulajnóg w Europie. Na no pewnie sobie muszą founderzy, założyciele, pluć trochę w brodę, że to zajęło tyle czasu, bo na czas pandemii to idealne byłoby, gdyby akurat już ta fabryka tutaj była, biorąc pod uwagę problemy z dostawami. No dobra, e to jest duży, duży z problem. Z Azji w Azji to też dotyczyło rowerów zwykłych tak, po prostu, no nawet, nawet nie elektrycznych, że to był duży problem i też zdaje się, że polski producent rowerów, firma Cross, z tego co pamiętam, e duży sukces odniosła właśnie dzięki temu, że produkuje te rowery w Polsce, a nie musi sprowadzać ich z dalekiej Azji. To prawda.
1: Od początku próbowaliśmy to, że tak powiem, przenieść do Europy, albo znaleźć w ogóle kogokolwiek, kto chciałby się tego podjąć, nawet jak tego do tej pory nie robił, no ale jest to nie zawsze super łatwe, bo te firmy też mają, czy te, te organizacje mają jakieś tam swoje plany, które nie zawsze łatwo zmienić, ale to prawda trochę szkoda, ale liczymy, że się uda to już niedługo wprowadzić.
0: To kolejny argument miejskich aktywistów, z którym się zgadzam, chociaż on nie jest klimatyczny, ale uważam, że to jest problem do uregulowania, czyli obecność tych hulajnog w mieście. Dlaczego te hulajnogi muszą być tak wszędzie porozrzucane i czy z miastem nie udałoby się wypracować takiego modelu, że jednak są miejsca, gdzie się te hulajnogi parkuje, czy one jest wymalowane na chodniku, czy po prostu umawiacie się, że nie wiem, stawiacie je na skrzyżowaniach, a nie, że one stoją wszędzie zawsze, bo to jest problem nie tylko estetyczny, że komuś się to nie podoba, ale to jest na przykład problem dla osób słabowidzących czy niewidomych, które idą z raską i później się potykają jakąś tam hulajnogę zostawioną. Czasem ta hulajnoga stoi, czasem stoi w poprzek drogi, czasem leży, bo się przewróciła albo ktoś celowo przewrócił i to jest problem. Nie da się niczego z samorządem wypracować, czy to tutaj w Warszawie, czy na przykład w Trójmieście?
1: Myślę, że się da I Ciężko do tego dążymy. Ciężką pracą. Są przykłady różnych miast w Polsce, które jedne podchodzą proaktywnie i podchodzą proaktywnie od dłuższego czasu. I tutaj właśnie Trójmiasto jest bardzo fajnym przykładem tego. W samym Gdańsku obecnie jest ponad chyba 300 punktów wymalowanych na, na, na chodnikach, gdzie takie hulajnogi można pozostawiać. W Gdyni teraz bardzo fajna rzecz się dzieje, zapowiedzieli, że będą zamieniali miejsca parkingowe dla samochodów, również na takie dla szerszej mobilności, nie tylko dla hulajnóg, również dla rowerów, co uważam za bardzo, dobry, za bardzo dobry ruch, by jeszcze bardziej pokazać, że ta mobilność może wspomóc przemieszczanie się. Problem z hulajnogą przede wszystkim jest taki, że to jest typowy pojazd ostatniej mili i osoba nie chce dojść konkretnie więcej niż 100-150 metrów do miejsca docelowego, więc żeby rzeczywiście to porządnie uporządkować, w tych miejscu być bardzo dużo I tu widzimy przykład Paryża. Tam wprowadzono je dosłownie co 100 metrów i można parkować tylko w takich miejscach i my proaktywnie blokujemy możliwość parkowania w innych miejscach i osiągamy w tym momencie 97% skuteczność w tym. W Polsce jeszcze chwilę to niestety zajmie przez to, że tych miejsc nie ma aż tak dużo i w ogóle niedawno, 20 maja, weszły przepisy, które regulują tą sytuację i wprowadziły parkingi dla hulajnóg jako podstawowe miejsce, w którym te hulajnogi powinny być pozostawiane, ale również jeśli w pobliżu nie ma takiego miejsca, hulajnogę należy odstawić na chodniku równolegle do pasa ruchu po jego zewnętrznej stronie, to znaczy najdalej od ulicy, czyli najczęściej pod budynkiem i to w ogóle jest bardzo dziwne miejsce. Tak z punktu, ob obiektywnie patrząc to jest bardzo nietrafione, powiedziałbym wręcz miejsce, gdyż przy naszych własnych konsultacjach z osobami niedowidzącymi czy niewidomymi weszło, że to jest przede wszystkim to miejsce, w którym właśnie te osoby najczęściej podróżują właśnie dla zachowania największego bezpieczeństwa. Stąd też my uczestniczyliśmy w debacie publicznej na ten temat, w konsultacjach, e, zgłaszając te punkty również z, ze środowiskami osób niedowidzących. E, no niestety w tej pierwszej ustawie e, e, o ruchu drogowym teraz niestety to się nie pojawiło, ale liczymy, że, że jeszcze te miejsca się zmienią. W Warszawie jeszcze niestety nie ma żadnych punktów, w których wyznaczonych pod parkingi, więc można parkować tylko i wyłącznie na zasadach ogólnych, natomiast prowadzimy rozmowy z Zarządem Dróg Miejskich przede wszystkim, który tutaj przewodzi w ramach miasta tym negocjacjom, może złe słowo, rozmową i jak najbardziej myślę, że w niedługim czasie takie porozumienie zostanie zawarte między miastem a na operatorami i takie, takie miejsca również zaczną się pojawiać.
0: No to czekamy aż to się wszystko yy, wydarzy. No, no smutne, że to tyle zajmuje, jakoś nie da się tego wcześniej wypracować, ale swoją drogą te przepisy, które wprowadzono, to chyba jednak w pewnym sensie fikcja. Ja nie widzę, żeby coś się zmieniło od maja, gdy te przepisy weszły w życie w poruszaniu się ludzi hulajnogami. Wszyscy jeżdżą tak, jeździli chodnikami, nikt się niczym nie przejmuje. Tak mi się wydaje, że te przepisy sobie, a życie sobie.
1: Z naszych obserwacji, szczególnie wprowadziliśmy przedtem, tego nie mieliśmy, obowiązkowo zdjęcie na zakończonego przejazdu i zaczęliśmy to weryfikować. Gdyż nie wiem, czy czytałeś, w Warszawie około 500 pojazdów zostało, że tak powiem, zabranych przez, przez Straż Miejską, właśnie zaresztowanych. w ramach zaaresztowanych, w ramach, w ramach właśnie wprowadzenia nowych przepisów. I bardzo dużo z tych, które zostały zabrane, również były, można powiedzieć, poprawnie zaparkowane zgodnie z tymi nowymi przepisami. Tam jeszcze jest pewna niespójność odnośnie tego, czy znaki drogowe, na przykład zakaz zatrzymywania, powinny się obejmować hulajnogi czy nie, bo najczęściej tego typu pojazdy były zabierane mimo wszystko, mimo że stały równolegle do tego chodnika. Natomiast jak my oglądamy teraz te zdjęcia i sprawdzamy rzeczywiście jak te parkingi wychodzą, to 8 na 10 jest parkowane albo zgodnie z tymi zasadami ogólnymi, albo wręcz na stojakach rowerowych, co też było jedną z pierwszych propozycji miasta jako, jako rozszerzenie tych parkingów. Także moim zdaniem widać różnicę. Ludzie rzeczywiście zaczynają lepiej parkować. Nie wszyscy, wiadomo. To jest, to jest długi proces edukacyjny. Wysłanie jednego maila, czy przypominanie raz przez, przez, czy to przez strony internetowe i nawet w aplikacji to nie wystarczy. To musi być ciągła praca u podstaw, by, by zmienić te przyzwyczajenia.
0: No i pewnie miasta też musiałyby wprowadzić jakieś kampanie informacyjne, żeby jednak na outdoorze to się pojawiło. To jeszcze takie pytanie może się podzielić. Jakiś, jakimiś insightami, kim są użytkownicy hulajnóg i co myślą właśnie o kwestiach ekologicznych. Czy to jest dla nich ważne, czy nie ważne, Czy to jest po prostu kwestia dojechania szybko, dokładnie pod biuro, dom, czy do jakiegoś zakładu usługowego i kropka? Czy jednak są to osoby, które czasem się zastanawiają też nad tymi kwestiami eko? Na pewno się zastanawiają. Nie mamy
1: jakichś wielkich badań jeszcze, szczególnie na polskim rynku przeprowadzonych, żeby to ci cyframi w tym momencie poprzeć. Natomiast e, nasza komunikacja w ogóle jako DOT opiera się mocno na tym aspekcie ekologicznym i, i, i wprowadzania jakby tego świadomego myślenia o tym, dlaczego wybieramy tą hulajnogę, a nie inny rodzaj e, transportu. I nawet naszą misją jest e, e, wprowadzenie zielonych przejazdów dla każdego w mieście, i takim głównym celem również dla nas jest zmniejszenie ilości przejazdów samochodowych, a wręcz nawet zmniejszenie ilości samochodów w mieście, czy to właśnie najpierw przez hulajnogi. Bardzo nośny temat, dlatego też od niego zaczęliśmy. Ekonomicznie również e, możliwe do wprowadzenia na, na zasadach właśnie biznesu, nie tylko jakichś partnerstw e,
0: publiczno-prywatnych.
1: E, natomiast dalej będziemy to rozszerzać, czy kolejne e, sposoby przemieszczania się, takie jak chociażby rowery elektryczne.
0: To jeszcze ostatnie pytanie na koniec, bo wspomniałeś parę razy o Francji. Kiedy hmm. Warszawa stanie się drugim Paryżem. W ogóle Paryż ma świetną w ogóle Paryż ma świetną strategię też rozwoju miasta. Tam prawda? mer Paryża, która wprowadziła taką ideę miasta 15-minutowego, 15 że nie. możesz wszędzie dotrzeć, że wszystkie usługi masz na miejscu, że nie musisz się przemieszczać non stop po tym mieście. Myślę, że mieszkańcy Paryża też na pewno to docenili w trakcie pandemii, tak. kiedy się okazało, że tak naprawdę jeżeli pracujesz z domu, a część osób może pracować z domu, to już nie musisz się przemieszczać do innych dzielni, zbiurowych. Po prostu wszystko możesz mieć dookoła i że staje się przyjemniejsze. No to kiedy Warszawa stanie się Paryżem, jeżeli chodzi o hulajnogi?
1: Mam nadzieję, że niedługo. I naprawdę dużo się dzieje w tym temacie, by, by tak się stało. I to za sprawą rozmów właśnie z miastem, jak i samych operatorów, którzy Widzą, że, 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 te, że podejście musi się zmieniać i rzeczywiście trzeba dbać o to, żeby, żeby takie możliwości mieszkańcom dawać. I tutaj w sumie dobry przykład jest naszego startu. My wystartowaliśmy akurat po pierwszej fali pandemii, pierwszym lockdownie w maju zeszłego roku i jak zaobserwowaliśmy jeszcze na rynku włoskim przede wszystkim, że ludzie przestają przemieszczać się do centrum, starają się być w dzielnicach, że tak powiem, w których mieszkają, więc spędzać więcej czasu. Również w Polsce transport publiczny w takich miejscach bardzo często jest nastawiony na, na dostarczenie pasażerów do centrum właśnie, a nie raczej dojeżdżenie po tej dzielnicy. I my, obserwując to, zaczęliśmy jako pierwsi wystawiać hulajnogi w takich miejscach jak Białą Łęka, czy Targówek, czy nawet Dalsza Wola, gdzie do tej pory tego nie było. I naprawdę popyt przekroczył nasze najśmiejsze oczekiwania. To były takie momenty, że Biała łękę generowała więcej przejazdów niż w Śródmieście, mając mniej hulajnóg. I rzeczywiście tak samo teraz, jak startowaliśmy w Trójmieście, podeszliśmy do tego tak samo. Jako pierwsi zaczęliśmy uruchamiać dzielnicę, czy to na północy Gdyni, czy właśnie południowa część Gdańska, gdzie do tej pory hulajnóg nie było. I również transport publiczny ma inny cel niż po prostu przemieszczanie się po tej dzielnicy. W Warszawie dobre 70% wszystkich przejazdów kończy się w okolicach przystanków autobusowych bądź przystanków metra, więc rzeczywiście to jest wsparcie tego transportu, a nie, a nie jakieś się. No wiadomo, że w weekend inaczej wyglądają przejazdy, inaczej w tygodniu, ale już widać również pojawiające się piki poranne, więc ludzie zaczynają jeździć do pracy również chłopaj
0: Borys Pawliczek z platformy DOT był gościem Zielonego podcastu. No kijem Wisły nie będziemy zawracać. Ludzie chcą jeździć hulajnogami, hulajnogami szeringowymi, sh bo to jest po prostu wygodniejsze niż posiadanie własnej. Nie trzeba jej ze sobą taszczyć. No, mam nadzieję, że będzie zieleniej, zieleniej i jeszcze, i jeszcze zieleniej.
1: Ja również mam taką nadzieję. Dzięki, Dzięki za
0: rozmowę. To był Zielony Podcast na lato. Kolejny odcinek w niedzielę. W wolnym czasie zajrzyjcie na stronę facebook.com Kośnik Zielony Podcast i mój profil na Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Krzysiek Grzyman, do usłyszenia.